0: Velkommen til Uläst Kristne Klassikere, podcasten der vi utforsker en tekst fra hvert århundre av kirka si historie med William Grosås, Peder Solberg og mig Tore Alma Sevi. I dag fortsetter vi på 900-tallet med Symjon den nye teologen og hymnar om den gudomlige kjærligheten. Jeg tok eh, introduksjon på nynorsk i forrige episoder, så ble det bokmål i denne episoden her. Eh, dine boka finnes eh, hverken på nynorsk eller bokmål, men den finns på engelsk.
1: Den finns på engelsk, og det finns andre ting oversatt han også til engelsk, og han skrev andre ting også. Eh, for eksempel skrev han noe som kalles for de, 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 the ethical discourses, altså de, de som er egentlig teologiske små avhandlinger om ulike temaer. Der har han for eksempel det er utdrag da som er oversatt, eh, og som er ganske viktige, men der, der skriver han om ulike temaer, og han er jo en, en slags kirkelærer på den måten at han, han er ikke bare sånn eh, i ille og flamme og følelse teolog, han skriver også, verk eh, for eksempel har han en veldig intressant refleksjon om hvordan, eh, eh, hvordan eh, pre, man skal tenke om predestinasjon og utvelgelse. Og avviser alle former For predestinasjonstenkning Som på noe som helst måte Tar bort fra mennesket ansvaret For å omvende seg til Gud Og det bruker han ganske mye energi på Og det er derfor han, han er Alt som liksom tar bort fra oss Ansvaret etter å vende oss til Gud Er han, er han skeptisk til for eksempel eh, Og så i hymne Så sier han det der Tror du at du kan drive og, og omvende deg etter døden Det er noe du må omvende deg Det er, noe, det er bare tull Det finnes ikke noe det finnes ikke noe uh, alternativ for deg, du må omvende deg nå. Det er, det er her og nå du skal få, uh, få uh, fruktene og, og, og gledene av, av, av Guds kjærlighet. Når du omvender deg, du kan ikke tenke at ja, jeg, kom, jeg kommer hverken til himmelen eller til helvete, jeg kommer til et slags sånt mellomsted og det er ikke så farlig. Ja. Uh, så so, so, so han, han skriver tekster på, og, og, om sånne tingene.
0: En av de tingene som jeg la merke til når jeg så litt på, på disse himlene var jo at han han Simeon, den nye teologen, eh, sier at hvis, hvis en ønsker å bare unngå å gå fortapt, mm. så er jo ikke det noe... Nei. Det er ikke noe ønskelig. Altså, du, du må ville ha Gud.
2: Du må ville ha Gud. Ja. Så, så dette er du en av de mest sentrale poengene. Han synes at man stadig kommer tilbake til på nytt og på nytt, at det er ikke en sånn halveis overgivelse til, ja, som det kristne verdensbildet er nå, okay, ja, jeg lever liksom... Nei, du skal, det er Gud du skal söker där Gud relationen du ska ha sant
0: och utgångspunkt vårt här är ju detta med erfaring, som vi snackar mycket om i förra episoden och jag är på vad består den erfarenheten egentligen i per
2: han beskriver den på olika måter men altså, du, du kan se si den första erfaringen som vi var inne på som han som han efter vart uh, hade ett mer sånt distanserat förhåll till var det var det egentligen Gud eller inte ikkär sant så nu har det som han då beskriver som kriterium för for at det var en Guds erfaring, det var denne innskytelsen, altså uh, kjærlighetens frukt, uh, som, altså for den onde kan ikke uh, uh, inngi, gi i meg større kjærlighet til mine brødre, kan heller ikke inni meg ydmykhet, altså den onde vet ikke hva ydmykhet er. Uh, så kjærlighet og lengselen etter Gud i sig selv er et for, for Simeon, uh, si, et kriterium for at Gud allerede er nær. Mm. Og så Gud er nær i det at det i det hele tatt lengter at han skal være nær.
1: Uh, så det er farlige ting når du snakker sånn, Peder, fordi ja. vi hører andre ting enn det du sier. Vi ja. hører kjærlighet, ikke sant? Nå ja. skal satt på bussen en gang og snakke om noen som... Jeg snakket med som var så av at det er en god ting med harsj. Alle er fylt med kjærlighet når de bruker <laughs> ja. harsj, ikke sant? Ja. Der. Og derfor
2: er det, derfor er det jo, liksom, hva er kjærlighet? Ja. Hva er kjærlighet? Fordi det er som, som en som jeg også hørte en gang sa, alle, alle er jo for kjærlighet, ingen er mot kjærlighet. Men, men spørsmålet er, hva er kjærlighet? Og det er kristig kjærlighet. Det den kristig kjærlighet som, som gjør mig villig til å... Uh, oppgi mitt eget, offre meg selv for andre. Altså, den, det er det, det er, som
0: er i 1. Korinther brev 13, egentlig. Nettopp.
2: Og, og, og Filipper brevshimmene, altså det har ha Gud som forbilde, han som fornedrer sig selv til døden på korset. Så det er den kjærligheten som er villig til å ta sitt kors opp, som, 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 som egentlig, altså det, er, det, det har väldigt lite med følelser å gjøre, det har nesten det med å, den viljan du får til å gjøre det, som du egentligen inte vill. <laughs> alltså som du nettop trenger Guds kraft for att för det er den kärleken som man snakker om, sant? Mm. Eh och eh så detta är ett kriterium och eh, och eh, som sagt eh och syns jag känsel. Och syns jag det Guds närvaro gör? Det, det visar mig vem jag er. den säger fortell mig sanningen. Eh, så disse tre eh elementen är något av det som han beskriver som som, hva skal jeg si kriteriene For at det er sann Guds erfaring så, så det er
0: ikke bare det at du fryser på ryggen Og tenker at det må være noe større
1: Nei, <laughs> Nei. Det, Gud kan være i alt men ja, for, for, for
0: det er litt sånn så litt kan Jeg var på en konsert og ja. Det var så fantastisk Jeg husker jeg snakket mens det var på en leire en gång Og Gud var sterkt til stedet ja. Og så tenkte jeg Ja, ja, ja det, det var litt interessant å høre vad han mente med det.
2: För altså, han är ju väldigt bevisst på sånt som han, iksant har lært av den andliga traditionen helt från öknefadern, iksant, att att andliga är er forskjellige ting. Eh og det kan vara helt andre krafter man på något i vart fall eh, eh drive med av då. Ja, och
1: öknefadernens det är det som är må vara i kontexten här. Den är otroligt skeptisk till allt sånt pratt fördi eh, iksant när Jesus säger på frukten ska aldrig känna det. Så hva er vi kan... Hva, er, hva mener han med frukten? Eh, mener han suksess? Altså at, for eksempel, eh, det kan være en sånn logikk Ja, vi har en predikant her, han sier mye rart Og folk synes han er litt uhøflig og, og kjip og sånne ting Men det kommer mange på møtene hans er det det, som, er, det som, er det det som er frukten? Eller er frukten kanskje at jeg, eh, det, jeg har masse energi Og lyst til å gjøre kristelige aktiviteter? Er det sånne ting? Hva er egentlig frukten? Er det at jeg føler en masse sterke følelser i klart tanke nei for det her nu noe Johannes evangeliet sier veldig i, i Johannes 15 frykten er at er kjærligheten til hverandre og til Gud mm. og vi lar så lure det hvis vi tror at Gud på en eller annen måte lover oss frukt i betydelsen av resultater eller suksess eller eller en eh, at vi skal få det deilig eller alt mulig sånne ting og eh, så, sant? Du, kan, du kan være en kristen uten å ha alt teologi på plass Fordi Gud henvender seg til viljen din Tankene dine er interessante Og Gud er interessert i å, 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 å la oss få en, en, en klar tanke Men viljen er dypere Følelser er viktig informasjon om vad som foregår inni oss Men følelser er bare følelser Det er viljen som teller og det er jo mange helgene i, i kirkens historie som, som, har, som har kjent på dette For eksempel Therese Kalkutta som Hadde ingen følelser i bønnen i 50 år Men hun kjente et kalt i sin vilje sant? Du har han Han som vant Nobelprisen Han som var, ble lege i Gambia Han tyske nyte, Albert Schweitzer mm. Han klarte ikke helt å få eh, liksom Forskningen og tron til å gå helt opp I forhold til hvem Jesus var Men han kjente likevel i sin vilje et kall til å elske Gud og sin neste. Og eh, kjærligheten, den henvender seg alltid mest til viljen min. Og det er frukten. Og derfor så er eh, kjærligheten det er et kall til Gud, til min vilje om å elske ham og min neste. Og eh, derfor så er du anti da, dette med at, at du skal ønske Gud. Og det er, det er en sånn typisk veiledning som man eh, refererer til, det er at Eh, vi skal ikke gjøre Guds vilje eh, Fordi vi skal være redd for straff Vi er jo ikke slavig Vi skal heller ikke gjøre Guds vilje Fordi vi ønsker belønning For det er jo kremmerne som, som holder på sånn Vi er ikke kremmere Vi skal gjøre Guds vilje fordi vi er hans barn Og fordi vi elsker han For det er, eh, det er Guds egen vei Det er kjærlighetens egen vei og, og det er i det området At erfaringen finner sted som han snakker om
2: så kjærlighet og, Guds, altså, og, og, og synserkjennelse. Som, fordi du har jo også gjennom denne, uh, helt fra øykenfederen igjen, en altså beskrivelse av at det skjer både helbredelser og under. Og du har på en måte profetiske og, og åndelige gaver i. Men de er veldig, de vil heller, altså det er litt sånn som Jesus, i, som han beskrives i evangeliet, at altså ikke fortell om dette til noen. Mm. Ikke, altså, altså for det er ikke dette, som, som man ska söka i i Guds erfarenheten heller också de spektakulära ledare
1: heller över att deras namn är skrivet
2: i himmelen sant eller i livets bok eller ja um, så, uh, så, så du har sådana berättelser från ökenfäder om om, om folk som kom, oh, de har hört om en land uh, munk där ute som som uh, som helbreder och de försöker finna ut det och så så möter de en skitten fyr och så säger nej han där är ju en en keltring ganska lat han, la han bara glöm han han har og så viser det seg etter hvert at det er jo faktisk han selv, altså han, øh, han de har møtt er denne munken, ja. men blir, han vil ikke bli oppsøkt fordi at han liksom kan gjøre et eller annet spektakulært. Jeg har spesielle åndelige Det
0: er jo litt som Jesus sa om det på Johannes, at hva gikk dere ut i ødemarked for å se? Ja. Altså, det var ikke en som var kledd i fine klær eller klede. Ja, ja, ja.
2: Så, 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 så du har en sånn, sånn uh, antisuksess-budskap, uh, mm. og faktisk også når det gjelder på en det åndelig spektakulære. Ja, og altså derfor er det så opp...
1: farlig når disse tingene kombineres med medievirkelighet og uh, uh, masse mennesker som kan samles på samme sted fordi vi har utrolig store mikrofonanlegg, og uh, menn, eller kvinner også, men mest menn, som, som liksom selger åndelig suksess. Mm. Jeg er, ond, her jeg, altså liksom, her jeg kommer, så jeg ber for folk og folk faller, og de får åndelige erfaringer og bare se på mig og jeg jeg er liksom, bli, jeg er suksess. Jeg er åndelig suksess. Men, men, men den tradisjonen som vi finner i første kristne kirke, det er vi er ikke interessert det. Vi er interessert i de, sal de fattige, de som lider, de som er villige til å gi sitt liv for å... å og og,
2: og, og idmygheten, sant? Fordi det er jo, det er fra øykenferden. Altså, ok, du har mange forskjellige synder som du kan bli altså, falle for og så videre, men dypest sett så er hovmote. Hovmote er den synden som på en måte uh, ligger under alle ting, helt fra Adam og Eva grep etter altså, å ville bli som Gud. Sant? Så, så, uh, så hovmote er det man skal bekjempe, og ydmykheten er da, det er det som er tegnet på åndelig vekst. Og det er også det som, 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 uh, som sier man uh, helt konkret, hvilken kjærlighet er det han har etter denne åndelige opplevelsen, jo, det er det at han kjenner at han skal være tjener for sine brødre. Altså, det er, det er den type åndelig erfaring som bekrefter at, altså, eller åndelig tolkning da, som bekrefter at dette er en åndelig erfaring, som er fra Gud, nettopp denne kjærligheten som eh, også
0: eh, konkretiserer sig i ydmekheten. Du nevnte lite i, i forrige episode, William, att det med synsbekjennelse, det var noe som han var helt uh, ufravitelig på, som et krav, og det førte jo til et opprør også i det første kloster han var i. Det kom et annet kloster senere, der han skrev antagelig det meste av eh, den boka vi har for oss
1: i dag. Men hvorfor er
0: lite med synsbekjennelse og tåre så viktig? Hva er det
1: det skal skape? Ja, altså det er jo uh, uh, senere at det kommer in som liksom kirkelov at det helst, och sånn har du jo vært i Vestkirken siden siden cirka denne tiden faktisk, tusentallet, at når du skal skrifte, så bør det være en prest. Men det var, det var ikke kirkelov på den tiden, men det var, det var liksom forventet. I Johannes evangeliet, Kapitel 20, så sier Jesus, eh, han puster på disiplene, og så ger han disiplene, apostlene, et spesielt oppdrag om å løse og binde. Og tanken for de tilkristne, det er at dette aposteloppdraget, det er ikke gitt til alle kristne, det er gitt til de som har fått det ansvaret gjennom preste-biskops-embete.
0: Men samtidig så står det i 1. Johannes brevet, det er å bekjenne, bekjenne synden for hverandre.
1: Yes. yes, så Så den, absolutt, og, og det finnes, derfor så lever det som Peder Antid i forrige episode, så lever det liksom to tråder ved siden Du kan se si du har en, 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 en en gylden tråd av åndelige veiledere, jeg skal si karismatiske mennesker som får sin autoritet basert på sin guttskjærlighet og sin ydmyghet. Og så har du en annen tråd av mennesker som får sin autoritet basert på det embeddet de står i. Og disse to trådene som går, de eh, trenger hverandre, kan vel signe hverandre, det profetiske og det prestelige, eller det fri og det faste, eller hva du skal kalle det. Men spennende kan noen ganger være stort, det kan bli akut sånn som det blir litt som Symonen, og noen vil jo si at litt av på måte, reformasjonsproblem eller litt av problemet med kirkelivet i moderniteten er jo at disse tingene mange steder fullstendig har tatt farvel med hverandre, og at alle taper på det. Eh, og fordi eh, i ortodoxe kirken så finner du eh, i Russland, for eksempel de som har lest Ostevski, kjenner til starettstradisjonen. Det er mennesker som er, har en ondelig autoritet som ikke biskoppen på en måte styrer over, og de har den i kraft av sin ydmyghet og sin åndelige veiledning. Og, og disse to tingene eh, lever et spenningsforhold til hverandre, og, og Symeon, et av konfliktene her det er jo at Symeon har tatt imot skriftemål av Simon Evlabas, altså hans åndelige veileder, som ikke var ordinert prest. Så selv om Symeon selv blir ordinert prest, så har han tatt imot skriftemålet, og er dette greit? Er dette godkjent? Eh, eh, hvordan skal det være det? Og denne spenningen da, mellom presten og profeten, den lever, den kjemper vi med i dag. Og vi kan ikke la si, ordningen bli borte. Vi kan ikke la uh, den systematiske teologien og, og uh, vi kan ikke bare la liksom, ja, hvem er det som roper høyest og sier at de uh, kan ikke la de bestemme bare. Det må være en, en slags bevegelse mellom dem. Men det er veldig trist når de uh, brytes helt fra hverandre da, som, som uh, noen vi ser si har skjedd uh, i, i, i hvert fall deler av av den moderne, moderne kirken. Da.
2: For det er jo det som er, uh, uh, hva skal jeg si, altså, det, du finner knapt nesten noen uh, tekster i kirkens historie som er mer kritisk til till slapp andlighet eller till till vad ska jag säga si, det slappa prästerskapet då och det, det korrupte prästerskapet än det vi finner hos Simon och samtidigt så anerkänner han att de är där och att de har sin funktion men han Ja, lite om
1: Hans Nilsen Hauges ja. sitt förhållande ja, 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 ja. Ja,
2: interessant att du skall på något sätt altså, det är en bra samlikning till vad ja, man
1: här är vi det är akkurat en sån person vi snackar om här. Ja, interessant
2: att en objektiv kyrkan är där och skall vara där mm. men det är den som skall fyllas med livsant och det är den som eh uh, så när det gäller skriftemål så är det där gör Simon den distinktion där han säger att uh, okej okay, prästerna de ska förvalta sakramenten och eh uh, alltså eukaristin eller nattvarden och dop och så vidare sån och det ska man inte uh, man man ska inte ut av deres uh, kyrkliga autoritet på den måten men på den tiden så är det faktisk en diskussion alltså är er skriftemålet et sakrament på denne måten? Er det prestene? Så, så, så det er litt sånn anakronistisk også når man på en måte sier at ja, her bryter Simeon ut, han sier at liksom, det er ikke bare prestene som skal ha skriftemålet. Men det er, skriftemålet. er det ikke det? Det er tradisjon. Selv
1: det er skrevet i lov, og jeg er enig i det. Ja, så, det... Sant, men, men, i, i, I katolske kirke så blir du jo etter hvert noe man prøver å kontrollere veldig sterkt, absolutt. særlig fra 11-12-1300-tallet. Absolutt,
2: og det er, jo, altså, det er jo nettopp dette som William var inne på, fordi problemet, vis att man på något mode lägger autoritet till de karismatiska skickligheterna är att den som snakker högst om sin egna gudserfarenhet och så vidare alltså du får på något måte en autoritet som, som, eh, som hever sig över fälleskapet väldigt lätt då. Ja, ja och det
0: ser vi ju helt upp till till nyare tid också då har du hatt väckelsepredikanter som är våre icke ortodoxa i betydelse. Alltså William Branham är et exempel som kanske några känner till som är inte står för egentligen rasjonelt kristendogmatikk, men som opplevde møter der, det kom masse folk og det skjedde masse, og, ja, ja. og en del opplever at, wow, her, her dette er jo mye bedre enn det, det sånn kjedelige som vi går i, der jeg gjentekker ja. det samme, liksom, stivner ja, ja. til.
2: Ja, så, så det er denne, altså, vi, vi har snakket om det prestelige og profet, ikke sant, og vi, når, når, altså, Jesus er jo den som, ifølge kristentradisjon, binder dette sammen i, Han er alle tingene, og som også har konge, ikke sant, press, profet, konge, som er de tre embedene fra Israels historie, sant, og hva er kongen? Jo, det er salm, og det er visdommen som klarer å knytte disse tingene sammen uten å sette de opp mot hverandre. Mm. For det är det som William er inne på, sant, at... Det, det
1: ser vi på Taborfjellet, du har Moses, loven, och profetene fredene, Elia på andra siden, de to står på hver sin side, ja. og Jesus är kongen eh, i mitten som foreningen av dem. Ja, ja. Da Jesus ble forklaret, som det heter på. Ja,
0: så,
2: ja. så, så, så dette är. Uh, vad skal jeg si, altså vi er mitt inne i noe av det som er kjernespenningen da, gjennom hele Kristnames historie, og som William er inne på, noe av som som vi kanskje kan se si har uh, ikke bare kanske. jeg vil absolutt si det, uh, har skjedd i vestlig historie, det er at man, man setter det opp motværende på den måten at det faktisk
1: blir til kirkesplittelser, sant? Mm. Og det var mange av ørkenfedrene som kanske lå helt sånn i grenseland på hva som er god teologi, men de hadde åndelig erfaring som gjorde at det, og der er jo hvis vi går tilbake et par hundre år igjen, så er vi jo, sant, starten på klosterbevegelsen det er jo Atanasius av Alexandria, jeg husker Atanasius, han som ikke var villig til gå på kompromis på Nikea, som ble merket i at folk begynner å dra ut i ørken, og det er det som heter Antonius den Store og det er ikke sikkert Antonius den Store, liksom, eh, vi vet ikke nøyaktig hvordan hans forhold til kirken var, og hvor, vi vet ikke så mye. Vi vet at det var ikke alle ørkenfedrene som drev å feire nattværet hver eneste uke, fordi de han hadde kanskje ikke tilgang til det. Men hva er det Atanasius gjør? Han tar det under vingene, så skriver han denne fortellingen som biskop, mektig biskop Alexandria, så skriver han denne fortellingen om ørkenfedrene, og så på den måten så, 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 så gjør han hele denne bevegelsen til en del av den, store kirken, og på den måten eh, ikke liksom fremmedgjør det, og det, det er jo det samme som skjer med fransiskanske vekkelsen, det kommer vi kanskje til senere ikke sant, det er en sånn der left wing av kirken, og eh, paven er egentlig skeptisk til frans av siste når han kommer, skal vi ha en og en, kloster, nei, en munkebevegelse og det er liksom, ah de er helt utenfor, for de avviser all gjordslig verdighet og sånne ting men så liksom si innocenten første, sier han ja, men ok greit og når sånne ting skjer da Når makten tør å anerkjenne Det som utfordrer seg selv mm. På åndelig eh, basis mm. så, så skapes det veldig vakre ting Og det mm.
2: Så det er jo det, det som altså, William var inne på At det, det går litt sånn i bølger Med hvor, hvor anerkjent Simeon faktisk var og, og han får en sånn alltså han har ju sine disipler som, som, som skriver om honom sant och som tar vare på skrifterna hans och som som begynner ganska tidigt att anerkänna uh, han som helgon och du får en en officiell erkännelse av han allra 30 år efter hans död som faktiskt är to år före den ändliga spittelsen mellan öst och väst det er en, men, men så är det lite sånt att han dysses lite ned han blir lite borte och så kommer han upp igen noen hundre år senere. Og så er det faktisk sånn at altså, i moderne tid, så Simon har ikke vært så veldig kjent. Uh, uh, så de oversettelsene vi har til engelsk for eksempel, det er moderne oversettelser. Han er ikke oversatt sånn for 150 år siden til viktoriansk engelsk, eller altså. Dette er nyere oversettelser. Uh, uh, så han har på en måte liksom dukket opp igjen litt. Uh, uh, William var inne på pinsekarismatiske forskere, også ortodoxe, som som genuppdager Simon som en viktig teologidelstradition och också andra alltså i katolsk sammanhang jag läste påve Benedikt som hade eh, altså den förrige paven som hade en eh, sånna onsdagsaudiens han fortalte om olika kyrkefäder och beskriver
1: Simon han tar i väl ta med Simon där ja. som, som,
2: som en helig munk själva man inte egentligen officiellt är erkänd som helgen i den katolska kyrkan men som en som utfordrar det etablerte, sant och det är det er på denne måten man hva skal jeg si eh, eh, som William har gjort på når, når de som er i mektige posisjoner er villige til den, å ta innover seg den kritiske stemmen fra de profetiske ok, dere har deres embedder og dere har deres posisjoner og så videre men hvor er relasjonen til Kristus? Ja. og da er
0: det egentlig omvendelse dette
1: handler om, ja. altså, om du, for du spurte om hvorfor er skriftmål ja. så viktig og det handler jo om for han om at kristendom er å med Gud og møte Guds kjærlighet og det er ikke noen annen måte jeg kan gjøre det på enn å du kan ikke Gud kan ikke helbrede noe jeg ikke åpner meg opp for med han med det er som du har fryseboksen full av gamle greier din synd som du har, du har oi shit jeg har noe på benken her som stinker jeg har gamle reker ikke sant? ok det er dårlig, kanskje dårlig bilde da men du har en et eller annet du har så har du puttet deg i fryseren det ligger et eller annet sted der nede i fryseren, og begynner fryseren å bli større og større og større. Og du, du får ikke gjort noe med det før du tar det ut i sola. Før du kommer til Gud med det. Du må ta det ut i sola. Og det gjør... Man kan godt si at man kan ta det ut i sola uten å skrifte til noe, for det, det er jo sant at det, det som Gud tilber, tilgir oss, bare vi på en måte kommer ærlig til det er ikke det jeg snakker om, men for å helbrede og for å arbeide med de sårene som synden har laget, så er vi nødt til å si det til noen. Og det er sånn at hvis det er noen som hører på her og liksom lengter etter det, og gå til skriftemål. Få deg en person du kan snakke ærlig med og kaste opp. Få det ut. Si det. Du vil få mer frimodighet. Du vil få mer åndelig glede. Du vil få mindre missunnelse. Og du vil få... Øh, øh, Be om åndelige tårer, be om, eller ikke åndelige tårer, be om tårenes gave, be om tårer i det åndelige livet. Det er ikke noe som er mer vidunderlig enn å kjenne disse tårene som ikke er, det er ikke eh, forargelse over at jeg dummer meg ut og gjorde dette, det er heller ikke, eh, det er heller ikke ergrilse, det er Guds kjærlighetstårer Som er som sånn smeltende is Det er som at du føler når denne, når, disse, når denne omvendelsens tårer kommer Så er det akkurat som at du føler at hjertet ditt Har bare vært i friseboksen Og så er du ute i sola Og så bare begynner du å gråte så bare renner deg Og så er Gud i din nåde kjærlighet Og det er den beskrivelsen som Syvmjørn beskriver Og det, det er ikke noe Jeg, 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 jeg kan vittne om det selv Når jeg har lest Syvmjørn Ja, det er sant Det er ingenting som er bedre enn det, det Ingenting forteller mig du kan ha en fantastisk sexuell upplevelse eller du kan ha en fantastisk måltidsupplevelse eller du kan oppleve at, at du får succé eller det är ingen ting som kan jämföras med gudskärlek. Det det blir lite som
0: C.S. Lewis skriver om eller någon av mina preiker Weight of Glory att vi vi blir allt för lätt förnöjda. För att du förnöjd med med det,
1: med det världsliga och det jordliga ja. du kan få en gudomlig kärleheten som tiner hjärtat ditt. Men, men varför behöver du ofte noen och säga si det till? Få det ut, kasta upp, för det är något med
2: den den som ligger i det og den, det er är på något det är ju som har gått i kristen mål vet väl liksom at du gruver dig och liksom att askes fortella detta här oh, så är ju, altså, men, men det er något med det att göra det som, som også på något sätt eh, Altså, det er en frigjøring i det å sette ord på det. Eh, og det er... Altså, vi kan tenke, liksom tenke, ja, jeg har bekjent det til Gud. Ja, men har du tatt et oppgjør med det? Eller er det liksom du tenker at nå har jeg bekjent det, så, så ser Gud også. Men, men, men det er ikke for Guds skyld, egentlig, vi går til skriftmål. Det, det er for vår egen skyld. Og det Ingenting
1: at vi driver med kirke som er for Guds skyld. Gud er jo... Gud er jo Gud altså ja, sånn ja. Når folk kommer inn i kirken så er det sånn der Å William, hvorfor er du så nøye med nattverdsgreiene? <laughs> Gud er jo ikke farlig med altså, Det er jo ikke sånn at Gud trenger at jeg går til skriftemål for å tilgi meg. Men jeg trenger det mm.
2: og, 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 og det som fra uh, Altså uh, Simon er jo veldig opptatt av Ikke bare sånn, uh, hva skal jeg si Å liksom lage en liste over synder Men å snakke ut konkret Og, og, og få den veiledningen som er knyttet til det sant? Og dette er jo han är väldigt ofta den andliga far som du er fullständigt uh, uh, ansvarlig överför då, är det detta är en sån väldigt viktig vad ska si, del av den den traditionen helt från ökenfäderna att uh, den som har valt sig själv til sin egen andliga vägleder har valt en 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 uh, blind og stum och döv mm. alltså du ser dig inte själv utifrån. Okay, Men ja. i det ögonblick du er åpen med et annet menneske som kan ha sine egne blindfelter på sine ting, men som igjen må være åpne for deg altså det er nettopp denne si, eh, suksesjonen i dette her da, at du, du har en åpenhet overfor en som kan se dig med utenifra blikket og som kan eh, for vi har en tendens til å bagatellisere ting som egentlig er ganske alvorlig og vi har en tendens til å gnure på ting som ikke er så alvorlig altså i, i vårt eget indre liv Uh, og der nett opp det du får en alblikk som sier han glemmer nå det, det er ikke viktig det som du har gått og og liksom surra i hodet ditt i 15 dager på liksom eller 15 år. Eller 15 år. Mm. Ikke sant? Men du det er har ikke bare skam, det er ikke skyllinganger, det er skam. Men andre ting som du og det er det. du trenger andre mennesker
1: til å gjøre ja. de her skillene, sånn at du kan gå og skamme deg Vi har, kommet, vi har blitt en sånn skamkultur hvor folk går og skammer av ting som ikke de trenger å skamme seg for, og så kjenner de ikke skyld for de ting de burde ha kjent skyld for mm. Og det er skriftemålets oppgave der, og mm. det er jo egentlig grundlat til at, at man liksom gir det eller Jesus gir det til apostelen det trengs faktisk eh, åndelig utskilning kom, en, en kom til meg en gang og sa at jeg jeg, i, i realiteten skulle bekjenne at noen hadde liksom, eh, gjort et slags overgrep på den personen du får ikke noe tilgivelse av meg for det jeg legger ikke hånda med altså, Gud tilgir deg for at noen gjorde dig noe vondt. det gjør jeg ikke men vi skal be for deg, vi skal be for den personen og så finns det helt sikkert noe annet som du har gjort som vi kan synes jeg kjenner. men jeg vil jo da sementere den skammen bare åja, oh, det var din skyld å gjøre de, de, de distinsjonene der det är det som ska foregå i skriftestolen, i skriftemålssamtalen. Og vi undervurderer det, og vi tänker at vi klarer oss selv, og så er vi alle isolert med de, mange av de samme smertene og syndene.
2: Och där har du nettopp noe av liksom denne, hvorfor er Simon så opptatt at, vi, at den som du skal gå til skriftestil har selv erfaringer mm. med møte med Gud? Mm. For at du kan jo ikke gjøre de distinsjonene uten at du selv har erfart mm. hva som... Eh, altså, hvordan den type distinsjonen foregår, eh, og at du selv har erfart det som William Siriksen har, altså den opplevelsen av det frigjørende i å slippe Guds kjærlighet inn der hvor jeg kjenner skam og, og skyld, og alt dette som, som, som blander seg ihop i meg, og, og hvordan, hvordan disse tingene får lette på en, en Altså, du, du kan ikke formidle det videre uten at du har erfart det selv.
1: Men hvorfor bruker han så erotisk språk når han snakker om dette? Altså, Hvilke annet språk skal du bruke da? Altså, hva, hva er de kraftigste følelsene vi kjenner på? Det er, det er, det er Bibelen selv som bruker dette språket eh, eh, Maria og eh, Lazarus, er jo, der er, finnes allerede der Det er ikke bevist, men en god del johansforskere Mener jo at allerede der i johans evangelie Så finns det en metaforisk bruk av, av sant? Hva er det hun salver han med? med? Med krokken, ikke sant? Hva, hva er det... Hva slags olje er det? Det er myrra, ikke sant? Og hvor kommer myrra fra derfra? Så det er, en, det er allerede i Bibelen Så er det et sterkt språk Og, og det som er liksom strukturen i høysangen Som de legger mye vekt på Det er først den der Jeg er svart, ikke sant? Jeg er ingenting Og så kommer det en, en brudgom in i brudkammeret Kristus kommer in i brudkammeret Og så lokker han meg jeg er, jeg, jeg, Han lokker meg og, det, og så flammer mitt hjerte opp og det er det, det, det Symon opplever, ikke sant, I sin, i sin tidlige erfaring av Gud, at oi, men så hva er det brudgommen gjør i høysangen? Er det sånn at det liksom, ja, da liksom kommer jeg inn, og så nå, nå er vi sammen, og vi er lykkelig alle våre dag? Nei, brudgommen trekker seg tilbake. Brudgommen blir borte. Og hvorfor det? Fordi han ønsker at bruden skal komme på banen og, spørre, og begynne å spørre etter ham. Han, han ønsker at den lengselen etter at, at vår, eller... Brudgommen ønsker at brudgommens lengsel skal forsterkes Og et bilde han Syme han bruker for eksempel er Guds kjærlighet er som en sånn Dråpe som kan hule ut en stein Ikke <laughs> sant? Til hvert så blir, så blir plassen i steinen Blir større og større og større Til til slutt så på en måte er det Og Augustin snakker om det samme Gud, Gud på måte, han, han gir oss Og så trekker han seg tilbake Gir oss og trekker seg tilbake Og vi bare lengter mer og mer og mer han. Og, og høysangen, ikke sant? Bruden går ut Hvor er du? Du? har du sett min har du sett min min brudgum och 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 syman liksom om det? Gud du har visat dig för mig tidigare men hvor är du nu? Var är du nu? Jag längtar efter dig. Og till slutt så kan man oppleve at man er bare längsel.
2: Men så er det också något det är alltså det är någon faromomenter här och ja, som också
1: Ja, jag får
0: som, som uh, tror jag är att vi liksom instinktivt reagerer på det. Det är att uh, Bibeln är ganska klar både de gamla instrumente på att eh sexualiteten är både gåva från Gud men är ju också en där given som människa är vanskligt för att hantera i samsform med Guds vilja. Nettopp och och
2: det och det är uttalige exempel genom på på ting har gått gärt eh, i dessa frågeställningar på alle nivåer og särskilt når du på något sätt åndligt gör det sexuella på en uh, ikke og, og, Det är ju inte det
1: som sker här då, det måste bara sägas, men det, det kan göras. Man kan bruka
2: den samma måten tänker. Netto det det är det jeg ja. nå, det är där det, det, det motsatte. Ja. Alltså fördi ehm ju det sexuella, men fördi det
1: sexuella språket eh, blir ikke längre först och främst eh, fyllt av begär och kroppslighet, det blir fyllt av tårer og lengsel etter Gud og så, det, er, det er liksom ikke sånn at de går og tar på hverandre Nei, og, og ikke sant,
2: du tenker at liksom det, en vei til det åndelige erfaringen er liksom via det seksuelle det er ikke det, er, det er hele tatt men det er, er mer sånn som sånn som Simon Sembel skriver det det er det som William var inne på i sted det er, altså, det finnes jo ingen erfaring som går dypere enn dette, så på en måte altså, hva er det seksuelle? Det er på en måte litt sånn overflatiske erfaringer på hvor dypt uh, 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 man kan kjenne en lengsel og en forening ikke sant, altså uh, så, en, en seksuell
1: erfaring er jo en veldig dyp erfaring som, jo, som teologien sant? anerkjenner men, så, men den igjen, selv om den er så dyp den seksuelle erfaringen kan være så dyp og så enhetlig, at den igjen er på samme måte som vi snakket om i forrige eksempel at, at uh, det er forskjell på god og dårlige metaforer, så ja. oppfatter liksom, de kristne mystikerne at styrken i denne på en måte far eller styrken i den muligheten for forening seksuelle relasjon er en god metafor for en mye og enda viktigere og dypere erfaring og det er relasjon mellom Gud og mennesker takk
2: William for det var når jeg sa overfladig så er det på en ironisk ment for det er jo noe av det dypeste vi kan kjenne på ja. sant men at, at hele poenget hans er at selv det som på en er i Bibelen en av de viktigste og sterkeste metaforene for vår relasjon til Gud er fortsatt bare, selv i vår sant, konkrete erfaring av det, så er det en metafor for det som går enda dypere. Så, så på ingen måte det er, handler det om det overfladiske, men, men det er nettopp til at det... Som og vi seksuel,
1: seksualitet er jo heller ikke overfladisk, det er ikke sånn at, og kan, de er jo munker disse som skriver dette, men, men også den seksuelle erfaringen, det er en slags anerkjennelse av det, selv om at også at det, når, Christ, når Paulus sier, jeg snakker om et dypt mysterium Med fresebrevet mm. Om Kristus og kirken Så snakker mm. han om ekteskapet er Det er en den, den bevegelse som går to veier her ja. både å si at ekteskapet I seg selv ikke er sluttmålet Men foreningen med Gud er sluttmålet Men det er ja. altså det motsatte En anerkjennelse av ekteskapet Og den seksuelle relasjonen mm. Som en, en spor og et tegn Og noe som vis, som, som får den store gnoden Til å kunne faktisk vise noe Sandt om Gud mm. Absolut. Eh,
0: dine eh, episoden blir jo publisert eh, Når faste tider er i gang Og eh, det er jo på en måte motsatt enda av skalaen Det er jo det mennesket virkelig forbinder med ulyst eh, Og avstår fra ting som en ellers eh, Gledes over å nyte Særlig mat Det er jo eh, det, det typiske mm. eh, hvordan, eh, Hva rolle spiller
1: Askese? Nej, hvis du vil oppleve åndelige tårer. Eh, Jordan Peterson har et bra sitat da. Eh, han sier sånn at åndelige opplevelser er en reell ting. De skjer ikke så når du spiller Playstation og spiser chips. Og eh, det er noe i det at eh, den åndelige øvelsene, altså faste, bibelmeditasjon, eh, stillhet, det sier, jo, eh, det sier jo, han sier det rett ut, syr man at det er ikke det gudomlige lyset i sig. Men det er nødvendig for å gi plass til det gudomlige lyset. Fordi vi hele tiden Uh, vi hele tiden uh, men da, vi blir desensitivert altså av, mm. av andre ting som som, som, som som på en måte tilbyr oss andre ting da og som, og som, så derfor så, så, uh, så er veien til til uh, fastetiden er en slags sånn uh, den er glederik for de asketiske forfatterne de gleder seg til det, det er sånn den det fasten, den herlige fasten sier Johannes Christos Thomas, fordi og så tuller de med oss, mener de at det er gøy å ikke spise kjøtt og, og, og ikke liksom kose seg og nyte. Hva, hva er det de snakker om? Jo, de snakker om at fastetiden er på en, måte, en åndelig vår i kirkens liv. Og det er ingenting som er vakrere enn våren. Ingenting som er vakrere enn at, at det uvesentlige blir satt til side, og, og den kjærligheten til Gud for å være eh, noe som jeg ikke... Liksom, investerer i da?
2: Det handler om å øve seg i å bevisstgjøre sig på man eh, skal si, hierarkiet av goder, hvilke goder er viktigst for meg altså det, fast det handler jo ikke om altså å avstå fra synd, det er jo noe man skal det forsøke vant, å gjøre, gjøre hele året, men det handler om å bevisstgjøre seg på, ok eh, um, det er noen som er godt som jeg nyter, men kan jeg klare meg uten dette i dag for å, ikke bara for, liksom, nå ska jeg klare meg det, men hva er det jeg fyller meg med i stedet? goder är det som som jeg dypere lengter etter, mm. og som jag kanske bruker disse andre godene for å på en måte døve lengst eller mm. sant? Så fasten är å liksom bruke, bruke sin, hva skal jeg si, bestemmelse og vilje til å avstå fra noe, ok, nå prøver jeg å klare meg uten dette, for at våren skal komme, som Viljan sier, at jeg skal kjenne spirene av de lengsleddene som jeg ellers kanskje prøver å trykke ned.
1: Og det er uh, mange trusler mot denne gleden, og en av de er for eksempel moralistisk faste. Mm. Ja, nå må vi ikke spise på grund av miljøet. Mm. I fastetiden er det bra å ikke spise kjøtt. Vi fast da synes jeg at du skal spise mindre kjøtt hele året. Mm. Fordi det er ikke, dette vi er, vi er, vi er ikke dette vi holder på med her. Vi holder ikke på med moralisme. Kristendom er ikke moralisme. Og nei, det er bra. Jeg skal begynne å... skal bare spise vegansk, fordi eh, det er bra for helsa mi. Da synes jeg du skal spise eh, vegansk hele året hvis det er bra for helsa di. Fordi det er ikke dette vi holder på med her. Vi holder ikke på med moralisme. Vi holder ikke på med selvforbedring. Vi holder på med... Eh, og, eh, vi holder på med et prosjekt der vi... Der målet ikke er det vi gir avkall på, men det vi gir plass til.
2: Nettopp, og det er jo det som er Symeons hele veien. Altså, hvorfor Askese? Jo, fordi Gud hadde nærtakket, fordi jeg eh, skal fylle eh, bevisstheten min om sant, å være, leve i denne lengselen etter Gud, som er det som, den som fyller mine dypeste behov.
1: Og kanskje viktigst i første tiden? Bekjennsyndene, skriftemål. Hvis du skal ha et projekt i faste tiden, så kanske første gangen du skal prøve å ta kontakt med en person. Og hvis du er i en sammenheng hvor skriftmålet ikke er så vanlig, så ta kontakt med en som har erfaring med sjelesåg og åndelig veiledning, da, og si til den personen, du, jeg «Det er faste tid, og jeg ønsker å, 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 å bekjenne noen syndig.» Og så forbereder du deg på det skriftmålet. Da kan faste og bibelmeditasjon og bønne være en god forberedelse på det. Meditere over Jesu ord, leve i det, å be om å få tårene skavgitt trenger ikke å være sånn fysisk, men da snakker jeg om de tårene som renner eh, fra tanken og ned i hjertet og tiner i hjertet.
0: Mm. Vi har snakket en del om metaforer som er uvanlige hos eh, Symeon, så går på det er erotisk, men det er ikke bare sånne metaforer han bruker. Eh, er det noe annet å hente her fra, fra disse hymnene?
1: Altså det er, eh, eh, som sagt, det er masse... Eh, eh, masse bibelske metaforer eh, eh og masse igjen treenighetsteologi som han bruker for eksempel så i denne hymnen som Petter snakkte om så så eh, bruker han ulike metafor på på eh, på treenigheten eh, for eksempel eh, en metafor han liker er han kaller for tre soler og det er en sånn der når vi snakket om for episode snakket vi om filioque Filjokk ved striden Og i Vesten så liker man ikke å snakke om liksom, Trenheten som tre solier Men Gregor Narsians eh, bruker faktisk det eh, Og, eh, ja, og, eh, og så, Det han også gjør er at han <laughs> Han gjør en del Han sier han, han taler i første person på Guds vegne Og på Satans vegne altså, Gud taler Og, eh, og <laughs> Kan man det? Altså jeg lærte det faktisk når jeg er i ungdom i oppdraget At det, man burde skrive liksom en åndelig journal Og så burde man skrive sin bønn til Gud Om morgenen Og så burde man gå in i, i samvittigheten sin Og så burde man prøve å vad Hva Gud skrive til mig nå? Og om ikke kan så kan det se si noe om Guds bildet mitt da. Og det er litt sånn han håller på At det er flere steder at han, han Han er så dristig at han liksom Gud taler eh, Litt sånn som profeten i Gamle Testamentet eh, Og Og eh, og, og da, da bruker han jo ja, et språk som er igjen veldig dristig Og, eh, og det, er, det er mange metaforer som Lys kommer igjen hele tiden selvfølgelig mm. eh, Vann kommer han det igjen ofte eh, eh, men, men han snakker også om såre Det er en metafor, såre mm. og, og hva er det til såre? Jo, det er den her Gud har rørt ved mig? Har hørt, mennesker har som et sår ut rot. Det är liksom som går och haltar runt i skogen nästan.
2: Liksom. pil har rammat mig, sant? Alltså det är liksom en pil
1: har rammat mig mm, och mm. jag längtar efter han, var är han min älskade? Mm. Uh, så det är ett sånt typiske ja, typisk bild som som kommer från bibeln, kommer fra höjsangen, uh, men också uh, också lager av egna bilder då.
0: Men en i kontakt med det folk eller luttar för exempel, de kommer ju som svärmeri. Uh -huh. der han mener at det er mennesker som leter led av åndelige opplevelser og erfaringer og kommer vekk fra evangeliet eller
1: vekk fra bibelordet Svermeri er en trussel altså, mm. og det er det for hele uh, og det er det som er liksom spørsmålet er, det, er det, det er jo det de biskopene vite hvor er egentlig Simon? er han over grensen? Mm. Uh, men han er ikke det og det er jo det som kirken genom århundre har innsett han er ikke det han, uh, for det første så er han hans trenetsteologi og hans uh, uh, er veldig kraftfull, for det andre så uh, snakker han om, altså, han, han, han er liksom ikke sånn der selvrettferdig, sånn et, det finns ingenting av det. Uh, Guds kjærlighet er alltid en nåde som kommer til meg, jeg er den av alle synder, jeg er den største av alle synder. Uh, men hva er det som er svermeri? Jo, svermeri for lutter det er jo når ondeligheten, på en miste kontakt med det vi snakket om i sted, med det, liksom det, det, det ansvarlige fellesskapets eh, hva skal jeg si, ordninger, og, og ikke liksom er i kontakt med det. Eh, og Simon mister ikke den kontakten, men det er klart at man kan jo se for seg en annen situasjon, der han hadde liksom blitt forsøvet bort helt, og så han endt opp og så han vært alene et sted. Men, men det er ikke det som skjer med Simon, det er derfor han er, er vært å lese. Da.
2: Og nettopp det at han, at han forblir der gjør jo at uh at det budskapet som han har forblir en varig utfordring innad i att at man ikke mister kontakten med det. Så, så, så han är jo på en måte på en ytterkant i hele sin vektlegging av, av de åndelige erfaringene og av den autoriteten som ligger i det, og den mangel på reelle autoritet som ligger i mangel på åndelige erfaring. Så, så han... Han kunne på en måte i i en annen verden Ha endt opp som en svermer da, For å bruke det uttrykket eh, Men hans lojalitet til kirken Er nettopp det som gjør han til en Varig profetisk
0: røst i kirken Då har vi lagt bak oss Tusen år med kirkehistorie Og vi er halvveis. snart halveis Men her er veldig mye spennende Å fortsette med Du har lyttet til en episode av Uläst Kristne klassikere Det är en teologipodkast fra NLA Høgskolen Og aviser Dagen har du tilbakemeldinger eller spørsmål til oss, så kan du gjerne ta kontakt på tore-dagen.no.